0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou André S. Costa. Mais uma vez eu trago um convidado especial para conversarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o gestor do EVB11, João... É, seja muito bem vinda a esse podcast, João, gostaria que você se apresentasse para o nosso público e também é a nossa minha primeira pergunta, né? Qual que é a tese do EVBI e qual que é a estratégia desse fundo?
1: Tá bom, vamos lá. Obrigado, André, pelo convite, mais um podcast Café com Fih. É sempre um prazer aqui estar com vocês e também poder apresentar um pouco da, da minha história e da história do EVBI11, né? Que é o, o VBI, é Varejo Essencial. Né? Bom, a minha história começou é, lá atrás no varejo, né? Eu fui, fui gerente de expansão do Almart Brasil, né? É, supermercados, hipermercados, fazia atacado, então tive uma experiência muito, muito profunda na parte de, de, de campo mesmo, né? Fazia toda a expansão de loja, é, viabilidade de lojas de varejo, entendi um pouco da concorrência, então tem uma experiência muito de campo e de varejo mesmo, né? É, depois de saí do Walmart, eu acabei é, indo trabalhar numa, num family office, onde eu acabei construindo um braço imobiliário, aí desenvolvemos é, 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 galpões de logísticos, entramos na parte também de varejo de rua, renda urbana também, até parte de loja de ótica, que na época eles eram donos da ótica Ascarol, e depois saí dessa empresa e montei uma empresa minha, aí é, eu, eu fui realmente empreender, eu montei uma empresa de centros comerciais e power center, é, então eu pegava aquele modelo americano né de, de varejo de conveniência onde você colocava uma âncora algumas lojas satélites e um fast food é, fiquei na empresa há seis anos eu tinha um sócio a gente acabou fazendo 15 projetos, um power center também no interior, com dois modelos de build suit também, um, um pouco de varejo e fast food, aí acabei vendendo minha empresa, é, teve obviamente um, um, uma desavença com o sócio, né? é, naquele momento eu achei mais interessante, já era muito novo também, então é, eu poderia arriscar também, sair, e veio bem, bem na época de uma, da crise, de uma crise de um boom imobiliário que teve, eu acabei sendo convidado para ser diretor da São Carlos, é, que tem capital aberto em bolsa, São Carlos S.A. Entrei como lá como diretor de varejo, toquei a empresa durante seis anos também, fazendo varejo de conveniência, é, cuidando da Best Center, né, hoje é a maior empresa de centros comerciais. Aí saí de lá, é, fiquei, fui, fui, vim para o mundo de fundo imobiliário, como gestor de um fundo híbrido, é, o pessoal da V2, eu fiquei um período rápido lá, é, olhando até mais parte de, de logística, industrial, e não era muito, obviamente, o meu perfil de varejo, né, que, que eu sempre, sempre dominei, e aí nesse, nesse meio do caminho teve uma oportunidade que a, a VBI me convidou para ser o Head aqui de varejo da casa, e aí casou justamente com o com, com, com meu perfil, né, com o que eu conheço, o que eu trabalhei em campo lá atrás, é, e hoje estou aqui, eu tenho uma formação em Direito, depois eu acabei fazendo duas pós-graduações, uma em, em Administração no INSPER e depois uma em Negócios Imobiliários na FAAP e fiz uma outra pós-graduação em Harvard, é, mais voltado à liderança, a parte de processos, que é o PLD, é, voltado para executivos. E aí, hoje estou aqui como gestor do, do EVBI 11 e faço parte do Comitê de Investimento aqui da VBI. E aí, entrando na sua primeira pergunta, né? Falar um pouco o que, que é o EVBI. Né? O, o, o EVBI, basicamente, ele nasceu em 2020, no meio da pandemia, até por isso que a gente até colocou o um nome de varejo essencial, justamente para a gente poder focar naquele varejo menos cíclico né, que a gente acaba é, tendo, acabou tendo a ciclicidade de, de, de moda, parte de linha branca também, que às vezes acaba, acaba obviamente, você tendo um problema, um descasamento de desemprego e, e um pouco de, de renda, juros alto, que acaba, o pessoal acaba deixando de comprar vestuário, deixando de comprar linha branca e acaba ficando no essencial, que é voltado à saúde e alimentação, que sem isso a gente acaba é, é, não vivendo, né? então a gente está bem focado no consumo diário é, do, 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 do dia a dia né? então a tese do fundo é investir em imóveis voltados para varejo alimentar ou seja, supermercados hipermercados o hipermercado, a gente depois entra um pouco nesse, nesse rol, porque é um modelo que está sumindo, né? então é, seria supermercado, atacado, atacarejo, aí voltado à parte de laboratórios também, aí voltado bem para a parte de saúde, a gente não olha dentro do nosso fundo hospital, justamente porque a gente não quer que tenha a, a, obviamente a... a a internação do paciente, a gente acaba tendo um problema, caso a gente tenha um problema com inquilino de revisional, você tem que despejar aquele inquilino, quando você tem é, uma internação, fica um pouco mais difícil essa relação de proprietário e inquilino. E também a gente olha a parte de pet, né, pet shops também, que a gente entende que é, um, que, é um, que é um varejo super resiliente, que vem aí crescendo em duplo dígitos aí há alguns anos, o, o Brasil já é o segundo maior mercado de pet shop do mundo, é, e também a parte de bricolagem, então basicamente a tese do fundo é voltado nesse mix de inquilinos, e onde a gente busca ter contratos é, é, atípicos ou não também, a gente tem no, no nosso prédio, depende a gente entra um pouco mais no detalhe, um prédio onde a gente é super resiliente, que a gente tem inquilinos de saúde com contratos super firmes, então a gente busca clientes de alta qualidade com contratos de longo prazo e terrenos bem localizados com potencial, com grande potencial de valorização futuro, ou seja a gente não quer investir só em terreno porque tem um varejo lá com contrato de longo prazo é, e esse de amanhã esse varejista sai, a gente não tem o que fazer com aquele terreno, a gente, não, a gente olha muito primeiro o real estate, né, que é fundo imobiliário, o nome já diz é imobiliário então a gente olha muito isso depois obviamente todo o complemento de análise que é um bom inquilino o mix adequado para o nosso fundo que é, o, que é a nossa tese de investimento contratos de longo prazo é, aí obviamente é, é, é indexado às inflações também que a gente vai acompanhando, então basicamente a tese do fundo é boas localizações com inquilinos, inquilinos é, é, resilientes, com inquilinos de qualidade e, e relacionamentos de longo prazo.
0: Maravilha, João. Primeiro, seu currículo é maravilhoso, né? E um colega do direito, né? Eu também sou graduado em direito.
1: Ah, que legal. É,
0: e, e o segundo ponto é a questão do varejo em si, né? Que cada vez mais tem sido crescente nos fundos imobiliários, né? E você, como já foi da área, você entende muito bem como funciona, é um plus a mais ali, né, dentro do fundo.
1: É, com certeza, acaba, acaba ajudando muito na análise, né, que a gente faz das localizações também. Então a gente não, não, a gente, como eu te falei, a gente não olha só, ah, eu tenho um contrato aqui de um de qualidade é, numa cidade X, que a gente sabe que tem uma concorrência muito forte, e só porque eu tenho aquele contrato atípico, eu vou comprar, sabendo que ele pode romper amanhã não, a gente faz toda uma análise é, tanto do real estate, como eu te falei e, e potencial daquela loja sobreviver, obviamente ser rentável poder pagar um bom aluguel a gente e a gente não ter problema com o inquilino então, é, nível de canibalização de loja né? a loja que, às vezes o, o, a gente tem até lojas do, do, da própria mesma rede que ele quer penetrar em um mesmo lugar que canibaliza uma própria venda, mas tem potencial também reprimido se ele não abre as duas lojas, ou mesmo ele protege uma concorrência, então é feita uma análise global, né, da, da instalação do varejo.
0: Onde hoje tem, é, dentro do, do fundo, quais são os estados que... que a gente está
1: basicamente em São Paulo hoje, com, com uhum. quatro unidades, né, a gente tem um pão de açúcar aqui na Vila Romano, na Rua Tito, aqui em São Paulo, a gente tem um outro em Santana, que a gente fez na, na nossa última emissão, é, na Granja Viana também a gente tem outro e temos um Atibaia que foi o último contrato que a gente fechou com o Grupo Pão de Açúcar que é no um, um formato build suit a loja não, ainda não está operando mas é uma loja que já está aprovado, aprovado o projeto em breve já está começando a obra e durante esse período de obra a gente já, já faz jus ao valor de locação e também, hum, né? o, 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 a outra unidade, que é no Rio de Janeiro, que é um prédio, basicamente, de laboratórios, né, que a gente tem a DASA lá dentro, a One, o COI, que é da One Health, e, e todos outros outros laboratórios locais, que é um prédio que está 100% locado, super resiliente, é, é, é um prédio, basicamente, de quase 12 mil de ABL, e estamos super felizes com, com o prédio.
0: Maravilha, mas eu creio que seja bem diferente quando você analisa um laboratório e uma rede atacadista, ou atacarejo, ou mesmo uma rede de supermercado, né?
1: Sim, sim, até, desculpa, o prédio tem tem basicamente 7 mil de ABL, eu falei 12 mil, 7 mil de ABL, sim, é outro tipo de análise, né, é, quando a gente olha varejo varejo, olhar a parte de laboratório, laboratório é um negócio muito mais específico, né, você não tem, é, você tem poucos players bons, né, até assim, tem, óbvio, você tem muitas startups que estão começando ainda aí no mercado, mas é, é, a DASA que vem sendo um predominante, dominante aí no mercado de laboratórios, né, que acabou fazendo grandes aquisições como o Delboni, tem o Alta, é, o próprio, o próprio, o próprio Salomão Zopi, então tem vários tipos de laboratórios interessantes também do grupo, aí você tem Fleury, então é, é, é feita uma análise obviamente aí já muito mais do inquilino e, e, e imobiliário, né? Eu não, acabou, você não acaba olhando concorrente, olhando canibalização outro perfil de, de análise, mas acho que aí é muito voltado a análise quando você vai olhar um laboratório tanto contrato, tipo de contrato com o inquilino, a qualidade do inquilino e também olhar o real estate, ali, o valor imobiliário do, do negócio e ver o custo de reposição daquele negócio que eventualmente a gente venha fazer se vale a pena ou não.
0: E também, João, é, aproveitando aí essa, esse, essa tese, essa estratégia. Tem outros, é, outros negócios que já estão em vista também, que não são cíclicos, né? ou seja, eles são resilientes ao longo do tempo?
1: Sim, a gente está olhando uma, algumas coisas um pouquinho fora da tese, sendo um pouco mais, mais criativo, mas sem dúvida, a gente não pode falar, né, passar tudo, tudo que a gente acaba olhando aqui diariamente, mas sim, a gente acaba olhando um pouquinho a mais do que eu, o que eu falei aqui da nossa tese, mas mantendo muito, muito, muito dentro disso aqui. É, que a gente falou, mas a gente acaba olhando, mas assim, o nosso foco realmente é ali no varejo alimentar e olhando a parte de saúde, esse acho que é o grande foco de crescimento que a gente vai dar dentro do, do, do EVBI.
0: É, eu falo porque, volta e meia, né, acaba, acabamos escutando a respeito ah, de novos segmentos dentro do fundo, dos fundos imobiliários. Né? E por que não um que abranja mais tipos de negócio? Né? Nós temos visto em renda urbana também, né, nessa questão alimentícia, nós temos visto também na questão de, de roupas, né, ou seja, de um varejo mais diferenciado, né, mais amplo, eu diria. Mas também postos de combustíveis, também se fala em farmácias, né? Por isso que eu perguntei se... Não, também eu acho se... que farmácia
1: faz, farmácia faz todo sentido, mas é um negócio muito pulverizado, é um negócio pequeno, granulado, né? Então, é, às vezes um, um negócio de farmácia acaba sendo um negócio de 5 milhões, dependendo do tamanho da loja, então você teria que pegar um grupo maior de, 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 de farmácias para até fazer um, um certo volume, né? É, a gente vê alguns pares aí que compraram Pernambucanas, que saiu, é, que já entrando no, 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 no hall de moda, né, é, com contratos excelentes, tem que ter localizações muito boas, calçadores aí em várias cidades, que, que é um, é, obviamente é outro tipo de, de tese, é, mas que a gente gosta também, tá, mas é, eu, não, eu, eu digo para você que a gente não vai ter, é, é proibitivo ter aqui, eu posso ter mas dentro do, da minha tese vamos pensar num negócio que eu tenho 100% aqui, é, eu posso ter 10% de um pouco de de repente um varejo interessante de moda eu posso ter um pouco de, a farmácia para mim faz todo sentido, eu posso eu posso ter um percentual pequeno aqui que não, que, que não vai fugir da minha tese principal com certeza, hoje ainda nosso fundo ainda é pequeno, né? a gente está em 4,76. É, a gente tem um PL aí basicamente tirando alavancagem valores de ativo de basicamente 140 milhões de reais em valor de ativo a gente está quase batendo 200 milhões de reais, 220 milhões de reais, é, mas sem dúvida eu posso ter um percentual menor, sendo um pouco mais criativo aqui, focado na renda urbana.
0: Maravilha, interessante. E agora falando um pouquinho sobre, né, como é que você tem visto o mercado de fundos imobiliários, né, por esse prisma aí, você que é, mexe com negócios mais próximos, né, nosso, né, que é algo do dia a dia, né, é o varejo, do supermercado, é o, como você falou, de saúde, né, em termos de laboratório, mas como é que você tem visto o mercado como um todo, né, esse ano de 2022 está tão atípico quanto 2020 2021, né, mas como sem, é que você, nessa visão de gestor, tem visto?
1: É, eu acho que esse, esse ano está sendo um grande desafio, acho que para todo o todo mercado, né, toda a indústria de fundo, acho que te, pegando um pouco, a gente obviamente passou por uma pandemia muito forte, todo mundo em casa, mas a gente passou por uma pandemia que os juros estavam ali perto de 2%, né? então isso acabou favorecendo muito a captação do, da maioria da indústria, né? muitos fundos conseguiram fazer grandes captações, a própria VBI, teve janelas interessantes de aquisições para captação, a gente agora está num, num ciclo um pouco diferente, de juros alto né, as cotas, muitas cotas descontadas, né, eu acho que tem até muita oportunidade pro, pro cotista né, é, é, acho que abriu uma janela de muita oportunidade pro cotista entrar hoje no, no, no setor de fundo imobiliário e, e fazer um carrego disso, montar uma carteira que nunca teve tão atraente né, algumas cotas que a gente vê, principalmente de tijolo hoje, acho que os fundos de papéis Tiveram, tiveram aí uma apreciação maior, depois te, já, alguns também já estão descontados hoje, é, mas acho que nunca, o setor nunca teve muita oportunidade para agora para o cotista entrar. Né? Eu acho que sempre o mercado inverte, é muito bom quando o juros está baixo para os fundos poderem captar e o cotista às vezes acaba pagando um pouquinho mais caro seu price to book dos, dos, do, dos fundos. Agora inverter um pouquinho, está né? um pouco mais desafiador para nós gestores abrir captações, ter janelas de captação esse é um ano super atípico, né? juros altos, a gente tem uma eleição na frente, teve guerra, então tudo, todo, todo, todo o mercado, o macro né? afeta bastante a gente, mas ao mesmo tempo é, é um momento de muita oportunidade também para nós gestores sermos criativos, buscar bons investimentos, é, 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 eu acho que acaba muitas vezes até um próprio proprietário que lá com juros baixos, ele ia fazer uma desmobilização até com preço mais atraente, ele falava, tá bom, mas aonde eu vou pôr o dinheiro hoje que ele não tinha, ele não tinha uma, 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 uma Selic, uma CDB alta para ele poder aplicar aquele dinheiro, hoje não, ele pode até vender um pouquinho mais barato para ele. Para mim poder entrar com um com, com yield maior, e ele tem onde relocar esse dinheiro hoje fácil no mercado de capitais, né? Com mercado de capitais, é, é, mercado financeiro hoje você tem duplo dígitos aí com, com boa segurança para investir, até nos próprios FIIs também, né? Para ele poder diversificar investimento. Então, esse momento a gente tem que ser muito criativo, é, é, obviamente, é, é, zelar também, obviamente, também para poder fazer captações. É, dentro do, do valor patrimonial também, não adianta eu começar a fazer, fazer emissões aqui abaixo do meu valor patrimonial porque aí eu vou começar a ferir os meus próprios cotistas que sempre tiveram comigo é, desde lá de trás da primeira emissão que a gente fez
0: é, exatamente essa é uma grande preocupação né de é algo que eu também falo bastante, né, para observar bem como é que a gestão está fazendo suas movimentações e principalmente nesse quesito, né, de você não acabar dilapidando ali o patrimônio e afetando os cotistas que já são ali com você, que já estão ali confiando na tese, na estratégia, né?
1: Que são fiéis, fiéis comigo desde lá de trás e obviamente eu quero que ele a cada mês, cada dividendo que ele receba ele esteja colocando mais aqui comigo, com certeza.
0: Exatamente, você falou da janela de emissões, né que ali por volta de julho, agosto do ano passado, depois que passou um pouquinho aquele, aquela turbulência em termos de, de tributação dos dividendos, Isso. voltou uma janela bem, né, bem grande de oportunidades em relação às, às emissões. Esse ano, pessoal, mais é, de fundos é, de papéis estão vindo do que os de tijolos, né? E a alavancagem, como é que você vê, como é que você monta essa estratégia, como é que você tem visto isso no mercado? Porque os, os cotistas em si, eles ficam um pouco preocupados. Até que ponto essa alavancagem ela é interessante, até que ponto ela é preocupante dentro do fundo.
1: Sem dúvida, eu acho que é, falando um pouco de, de alavancagem, específico no nosso caso, né, as nossas alavancagens elas são muito casadas com nossos contratos, contratos atípicos e, e contratos de, de inquilinos de qualidade. Né. A gente tem, a gente tem duas, duas emissões de CRI dentro do nosso fundo, a primeira que a gente fez lá para a compra do, do, do Pão de Açúcar da Vila Romana, o Tito, que a gente pegou a IPCA mais 5.1, é, se eu não me engano, 5.1 ou 5.2 aqui, número quebrado aqui então hoje se você pensar um IPCA mais 5, é muito barato é muito barato essa, essa emissão hoje a gente já está falando de IPCA 7.5 para cima a 8, dependendo da qualidade até você vai buscar 7 é, vamos dizer assim, é, as últimas estão saindo estão tudo assim é, 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 tudo para cima de 7 então, é, e, e o nosso é muito casado, né, com, com, com o aniversário do contrato, o reajuste do, 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 da PMT também, do, 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 do CRI, e assim, são alavancagens para a gente super controláveis, a gente até, a nossa, a nossa carência principal desse, dessa primeira injeção, ela acaba agora no final do ano, a gente já tem a disponibilidade de caixa para pagar esse PMT e a gente ganhar mais, mais um ano aí tranquilo, então assim, a gente está super controlado, eu acho que é uma estratégia para você poder fazer boas aquisições também, é uma estratégia financeira, né que você compra num cap um pouco menor, e às vezes é difícil você comprar aquele ativo que é interessante, você consegue emitir uma dívida mais barata do que aquele cap de entrada e você ganha nesse spread a diferença para você poder passar uma, uma, um dividendo extra aí para o pro, pro cotista. Eu acho que obviamente é, 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 tem que tomar cuidado é você não ter um grande percentual do seu fundo alavancado é, com contratos mal casados, com contratos típicos, às vezes com inquilinos, com inquilinos de não, não tanta qualidade, que aí você pode ter um, um descasamento e aí realmente vai começar a penalizar a cota e vai, vai desvalorizar isso, a, a, o seu fundo, né, o, seu, o seu valor patrimonial do fundo.
0: É, até você tocou num ponto que também volta e meia a gerar dúvidas, né? A questão dos contratos típicos e atípicos e a questão também da. Fundos de tijolos, né? Tem aquela pergunta, né, fundos de tijolos, eles repõem inflação ou não, né? Como é que funciona? Esses contratos, né? E também como é que ali, essa, essa questão da, da reposição da inflação dentro dos fundos que tem né, imóveis ali.
1: Bom, os nossos contratos, a, a maioria dos contratos aí do, com, com, com varejo alimentar que a gente tem, eu, atípicos eles estão no índice IPCA e 100% estão sendo repassados a gente nunca teve nenhum problema é, contratos aí super firmes e, e, e isso é repassado diretamente para o nosso inquilino agora a gente tem, os, a gente tem sim no nosso prédio lá no Rio de Janeiro são contratos típicos, é, lá a gente teve caso que no ano passado contrato de GPMs que teve aquela distorção de quase 34% né, no acumulado que realmente a gente teve que sentar na mesa e eu até me coloco também no, na, no, na cadeira do inquilino, olha uma, uma inflação de 34%, teve uma distorção de dólar no meio, tudo que aconteceu realmente é, é inviável você passar, passar toda essa inflação para o seu inquilino que você quer lá ele longo prazo, o é, que, que adianta, obviamente, se, se, se eu fiz um contrato com ele lá atrás, que eu dei muito desconto lá na frente, para ele poder entrar, maturar o negócio dele, e de repente vem uma inflação dessa, é uma outra conversa que a gente vai sentar na mesa e conversar com ele, que obviamente eu vou ter que repassar toda aquela inflação de desconto que eu dei, mas no nosso caso, não teve todo esse desconto lá atrás, veio uma inflação altíssima dessa, a gente acabou, e teve dois casos lá que a gente acabou mudando de GPM pontualmente para IPCA, que já veio alto também, né? a gente sabe que ele veio já próximo de 10, 12%, então é, é, já é uma inflação é, é, grande, né, num volume, a gente está tá vivendo numa, numa quase numa hiperinflação aí né, que, que cada mês a gente vê os custos subindo de gasolina, que é frete, que acaba pegando toda essa cadeia toda, né, até de supermercados também, preços subindo, enfim, então a gente acabou fazendo uma renegociação pontual Pegando essa diferença de, dos 30, vai, vamos, vamos arredondar aqui, de 30% para 10, essa diferença de 20% que eu deixei na mesa, eu até passei os 10% para ele como inflação, e esses 20 eu joguei para ele até como uma multa dando um benefício para esse caso, num contrato típico, caso ele venha a sair, esses 20% a mais que tinha ali de gordura, eu joguei assim, ó, caso você venha a sair futuramente, eu vou deixar esse saldo aqui de, de multa e de contrato, para mim ganhar um contrato um pouquinho mais forte. Nesses casos, realmente, foi caso a caso, a gente teve que realmente sentar na mesa para renegociar. Mas nos contratos atípicos, é, a gente hoje está tudo em PCA dentro do nosso, nosso veículo, a gente não, acabou não tendo problema. A gente tem, tem aí no, no, na indústria alguns, alguns casos aí que teve até litígio, né, de um fundo até com, com, com inquilino, contrato atípico, que veio, veio, eles entraram com uma ação para realmente não passar o IGPM, teve todas as decisões aí que são públicas que a gente viu que, que saiu. Então, acho que os contratos atípicos a gente está bem seguro no que a gente está fazendo. É, por isso que é muito importante, num contrato atípico, você ter qualidade de inquilino também, né? Não adianta ser e, e, e garantias, né? Garantias boas por trás do contrato.
0: Maravilha, é isso mesmo. E, João, é, aproveitando também o gancho, né, nós aí fizemos um, um, uma retrospectiva né, desses últimos dois anos, né? De 2020, 2021. Agora, 2022, você falou também da questão da, da, da eleição e como é que vai ser, é, e que isso vai trazer volatilidade, né? é, principalmente se vier uma terceira via, sempre falo que se vier uma terceira via, o mercado vai ficar um pouco apreensivo, porque não sabe realmente quais são os ideais e como é que pode se... É, agir, né, quando você tem dois que você conhece, tem aquela volatilidade mas você sabe para onde você pode caminhar, O mercado né?
1: já, já precifica antes ali, exatamente
0: e, Exatamente, agora se tem uma terceira via aí mais, mais né, nova, né, aí fica um pouco mais é, complicado até o mercado entender como é que vão, vão acontecer as coisas mas jogando ele para 2023, como é que você já começa a vislumbrar um cenário? Porque o gestor ele sempre trabalha com essa questão de cenários, né? se acontecer isso, eu vou para aquele lugar, se acontecer aquilo, eu vou para aquilo outro. Como é que você tem vislumbrado os fundos imobiliários, o meu primeiro mercado de fundos imobiliários em si, e depois o segmento de varejo essencial. Como é que você, aí sem futurologia, mas como é que você está trabalhando nesses né, potenciais cenários aí.
1: Tá bom, a gente acha que, obviamente, a gente está ainda com uma, com uma inflação ainda que não estão conseguindo controlar. né? A gente tem, 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 tem lido aí recentemente que pode ser que o cupom ainda tende a fazer um aumento agora da, da Selic na, no, no próximo comitê que vai ter. É, esp alguns esperavam que já iam começar a, a baixar mas ainda a gente não tem esse cenário muito claro né a gente até eu tô até a gente acha que até ele tende a subir mais um pouquinho agora e, e a expectativa é que daqui a pouco comece lá para 2023 meio de 2023 a gente começa a ter já um, 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 uma, uma começando a descer na curva que acho que ele tende a baixar então ela 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 baixando obviamente o mercado começa a ficar mais atraente né, para tomar um pouco mais de risco, isso também da Bolsa e ações das empresas também, o, o investidor começa a querer tomar um pouco mais de risco, e a gente também acha que a gente começa a abrir mais janelas de captação, porque você vai ter já uma visualização de queda de juros. Então, é um momento de oportunidade ali que, que, que você tem que... Comp... É, é aquela coisa, né? Você, é, o bom momento de entrar é quando está na baixa, não quando está na alta. Né? Acaba, muitos investidores acabam fazendo o contrário. Ele entra na alta e quando está em baixa, ele quer sair desesperado. Então, é... Então, quando a gente tiver realmente aquela visualização que a curva de juros ela começa a pender para baixo, eu acho que é o um momento que vai abrir uma janela grande aí para os fundos de que realmente a gente vai ter uma visualização de futuro que, ela, que, a, que a curva vem a baixar. Eu acho que, acho, não tenho quase certeza que a gente não, não, não pode ter mais uma, uma um cenário de 2%, a gente tende a ter um cenário aí de, 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 de juros futuro ideal para a gente entre de 5% a 6%, eu acho que é, é, um, é, um, é um número é, bem navegável né, para o Brasil. Então, a gente acha que ano que vem pode ter uma boa janela de boas oportunidades de grandes captações. Até voltando em captação, foi interessante que no, no, no ano passado, né, você falou da, logo, logo no protocolo da reforma é, é, da tributação dos dividendos, é, o EVBI estava pronto para uma quarta emissão. A gente já estava rodando prospecto, a gente já fazia uma emissão de basicamente 380 milhões de reais e um quebradinho, é, ia ser uma 400, a gente já ia abrir a emissão para o público, a gente já tinha cinco contratos assinados com, com, com o varejo é, e a gente ia passar a escritura e ia terminar a emissão na semana seguinte, na, na, numa quarta-feira, e foi o Guedes, o Guedes acabou protocolando aquela reforma, acho que foi numa, numa sexta-feira, e a gente ia passar a escritura na, na terça-feira, então assim, por dois dias úteis, a gente acabou tendo que cancelar essa 400, porque aí o cenário a indústria de fundo imobiliário, com a tributação realmente parou todo mundo, né e aí obviamente a gente mas tem coisas que, a gente, obviamente, a gente estava com um cenário de juros baixos, a gente estava comprando caps mais, mais, menos atraentes, né, falando em, em, hoje, né, é, é, de ativos, que, obviamente, acho que para o longo prazo até, a gente acabou até ganhando aqui, obviamente, porque depois a gente teve essa toda barrigada da Selic para cima, que, que o nosso fundo hoje está tá dando um yield aí de, de, com grandes contra, com contratos é, é, de bons inquilinos, contratos típicos de 15, 20 anos, a gente está pagando yield aí de Hoje, de valor de tela, de quase 9,5% ao ano, é, é, eu acho que para tijolo e fundo imobiliário de contratos atípicos é, é um número muito atraente, né?
0: Exatamente. É, até você falou em Dividend Yield, apesar de a gente bater bastante na tecla, né? O pessoal não olha tanto o dividend yield, não olha tanto dividend yield. Mas se comparado ali, né, 2019, né? Voltando um pouquinho. O yield dos, dos tijolos eram seis, sete, o preço lá nas alturas e o pessoal comprando feliz com um sorriso, né? Agora, Exato. aí o yield de nove, de dez e o pessoal ainda fica bastante receoso, né? Falando, não, esse fundo será que é tão bom? Será que ele não é?
1: É, porque o, o investidor, né, obviamente, eu acho que ele sempre, sempre ele, ele, ele acaba olhando aquele dinheiro do mês a mês, né? Ele acaba não fazendo um total return ali do, do, do investimento dele, né? E eu acho que o We... Você tem que ter, obviamente, renda fixa também. Eu acho que você tem que ter uma diversificação de carteira. Você não pode estar só em tijolo, você não pode estar só em fundo de papel, você não pode estar só em fundo de fundos, você não pode só estar aqui em renda urbana. Você tem que diversificar, você tem que ter um pouco de ações, você tem que estar um, tá um pouco aqui no, no mundo de fundos imobiliários, um pouco em cada setor também, você escolher quais casas, quais gestores são os melhores, é, quais ativos te atraem mais também, não adianta ir pela, pela moda, por aquilo. E acho que, então assim, se ele montar uma carteira de, obviamente, a Selic está alta, eu quero ter uma, 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 uma receita aí de, de, de 12%, 13%, tem CDBs aí pagando IPCA mais 7%, IPCA isento, tem que ter mesmo, acho que, que faz parte do momento, tem que, acabar sur também tem que aproveitar e surfar essa onda também, mas o importante é aproveitar também esse momento, tem muita oportunidade aqui, não só em ações, mas também no, no, na indústria de fundo imobiliário, então se ele fizer uma carteira de diversificação de longo prazo, ele vai ganhar nas duas pontas, mas é o que você falou, agora o 9%, nossa, é ruim demais, puta, eu tenho 13 aqui. Legal, mas você vai tudo no 13 de uma vez só, aí quando aquele 13 virar de novo 10, 9, mais imposto, é, você vai ver aqui eu aqui com 9, só que o preço não vai estar tá 9, a cota vai subir, você vai entrar a 6. Então, assim, por isso que a diversificação sempre é muito importante para o investidor, é, e aí a gente tem, tem vários... vários vários é, vídeos aí de, de pessoas aí do mercado, o professor Baroni fala muito isso também, a gente acaba acompanhando bastante ele, então é, é, e a casa, então se, o investidor tem que olhar muito o racional dele, é, tomar a sua melhor decisão, realmente escolher o gestor. É, hoje eu sou um fundo que não tem tanta liquidez que eu estou em 476, mas em breve a gente deve sair numa 400 também, a gente tem estudado maneiras da gente poder dar mais liquidez e trazer mais novos cotistas para o nosso fundo. Mas então, a, 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 acho que a diversificação sempre é, é muito importante aqui para o investidor.
0: não Com certeza, né alguns falam né, que é o último almoço grátis. Eu diria que ele é essencial, né? como você bem falou. Você não é porque, ah, eu quero só ter um tipo de ativo. Não, né? não coloque todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Vamos fazer essa diversificação. Lembrando, pessoal... Que fundos imobiliários é renda variável, a cota varia, né, mas é, tem alguns que até tem títulos, né, é, títulos é, da renda fixa, que são os fundos de papéis, mas ele não é renda fixa, por isso que o João pontuou bem, você pode ter renda fixa, aliás, deve ter sua reserva de emergência, deve ter sua reserva de oportunidade, né, mas também para justamente você surfar nas melhores ondas, quando, como agora né, tem vários fundos é, bem descontados, com bons fundamentos, e é outro ponto muito importante que o João colocou. Qual, vejam com o gestor, vejam se ele aparece, vejam se ele vem falar a público, não, vão no RI, vê se o RI responde, é, observe, analise, veja como é que ele tá é, fazendo toda essa gestão, porque é fundamental, é a ele que você tá confiando o seu dinheiro mensalmente, né, João?
1: Exatamente, é, a, gente é, a gente quando um gestor entra no meu fundo ele está me contratando, né está me contratando para gerir ali o patrimônio dele desde que, desde que seja 100 reais até o investidor maior que tem 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões a gente tem, a gente tem cotistas de, de 100 reais e tem o cotista de 5, 10 milhões, 20 milhões 40 milhões dentro do meu fundo então assim, é, a gente tem cada, cada cotista, a gente tem que zelar igual para todos né? ele, 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 eu acabo sendo eles acabam sendo meu cliente eu tenho que atender ele da melhor forma e é o que você falou, é importante é, 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 o, o investidor, na hora que entrar no fundo, ele não só vê o ativo ah, é legal, puta, tem bom contrato, vê quem, tá, quem é o gestor vê o histórico do gestor, vê a, vê a casa que ele tá, acho que isso é, isso é muito importante para ele poder, obviamente, fazer um investimento de longo prazo, né, a gente tem várias casas muito boas no mercado é, é, e acho que assim é, é, aí é, obviamente, é a escolha do, do investidor, o mercado é, de fundo imobiliário é muito novo ainda aqui, né, assim, investidor e é, é, é uma grande oportunidade a indústria de fundo imobiliário, porque ele dá oportunidade para qualquer ticket, o cara que quer investir 100 reais, até, até obviamente, tem fundos aí que agora splitaram para R$10, o cotista poder, ser, você ser dono de um supermercado que está próximo da sua casa, aquele que você, você, tá todo, você vai todo dia, ou mesmo ser de um prédio que você passa todo dia. É, é, e você não, você, com 10 reais você pode ser sócio daquele prédio e também fazer jus ao aluguel que ele recebe todo mês. E isso, se você pegar a história de fundos imobiliários fora do país, isso tem uma parte muito interessante, né? É, que acaba trazendo, democratizando muito e, 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 o, e o cotista acaba cuidando, o cotista, não, a população acaba cuidando mais da sua cidade. É, isso é muito interessante, porque você pega nos Estados Unidos, o, fundo, o setor de, de REITs lá fora, né, dos fundos imobiliários, é, obviamente está muito mais avançado do que nós, já tem há muitos anos, lá, e, e, e o próprio americano também já investe isso, desde, desde a infância já tem um pouco desse perfil também, que ele compra realmente cota daquele varejo que ele vai todo dia ou do escritório que ele vai ou do shopping que ele vai ou de, do, 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 do loteamento que ele tá, que ele mora, que ele confia naquela marca ou do setor inteiro, de todo mundo, da logística que ele compra, algum produto que ele passa ou que ele trabalha um funcionário de um galpão logístico que ele trabalha todo dia ele, ele vê aquele negócio funcionando e fala nossa, eu queria ser dono desse negócio ele fica maravilhado, ele pode ter acesso ele tendo acesso, quando ele se sente dono do negócio ele começa a cuidar mais da onde ele vive, da calçada da onde vive, da rua onde ele passa, porque onde ele passa, ele é dono daquele prédio, ele é dono daquele varejo. Então você acaba tendo uma civilização. Então, eu estou aqui, obviamente, é, 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 filosofando um pouquinho, mas no conceito lá fora, é muito isso é você se sentir, quando você é dono da sua casa você cuida da calçada, você cuida da, do chão de dentro da sua casa, da porta, do dobradiça da casa quebra, você vai lá e arruma e quando você começa a se sentir dono de imóveis onde você passa todo dia você começa a cuidar mais do arredor onde você vive isso acaba, então, essa é uma indústria nossa muito nova aqui né, no, no Brasil. A gente só está começando. Acho que quando os juros teve, teve a 2%, você vê o tamanho da indústria. A gente, a cada mês, por mais que a gente vê o número de investidores que estão dentro da indústria de fundo imobiliário, é crescente. né? Você pegar o gráfico, realmente está exponencial, está tá em crescente, tem de crescer muito. A gente só está no começo. É, e aqui o EVBI, falando um pouco mais aqui da gente também, o fundo, a gente só está no começo, a gente não tem pressa de crescer. É, a, a nossa cultura aqui da VBI realmente, a casa tem 16 anos hoje a gente está com perto de 6 bilhões hoje under management é, e a gente quer crescer mas a gente não quer crescer a todo custo a gente tem, a gente tem potencial para dobrar de tamanho mas a gente vai crescer passo a passo com o fundamento em real estate então, a gente não vai crescer a todo custo. É, a gente tem história, a gente tem alguns fundos aí também já... já a gente são, são cinco fundos listados hoje da casa, com grande história, com história de crescimento, com bons ativos. E aqui vai ser a mesma história aqui no, no, de renda urbana, que ainda é um dos menores fundos hoje da casa. Mas o nosso potencial aqui é muito grande de crescimento e vamos crescer no passo a passo.
0: Exatamente, né? Um dia de cada vez, né, gente?
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: É, João, e você também falou um pouquinho sobre emissões, né? essa é uma, também é uma dúvida aí que com certeza vai chegar para você, é, vai ter emissão esse ano ou você vai esperar ou, né, tudo realmente se assentar, e cenários serem melhor desenhados para daí fazer uma
1: captação? A gente sempre está pronto para emissões, tá, assim, é, é, a gente trabalha, é, eu e minha equipe aqui, a gente trabalha sempre com pipeline, estamos olhando dia a dia, é, olhando ativos, visitando ativos, é, mesmo que a gente não está fazendo emissão, a gente tem um pipeline muito grande aqui é, com a gente, eu sou muito próximo das redes também, não só de, de, de varejo alimentar, mas das outras, a gente está muito próximo, é... Deve vir emissão, a gente não sabe quando, a gente está achando a melhor, melhor janela possível, nem que seja uma emissão menor, a gente está ainda tá ensaiando o que, que a gente vai fazer, mas provavelmente vem alguma emissão, é, a gente só não sabe ainda o momento, a gente quer achar a janela certa, o parceiro certo para fazer essa emissão, é, é, obviamente eu gostaria muito até de, de dar uma data aqui para vocês, mas é, ainda não consigo, é, a gente precisa achar realmente o melhor cenário os melhores ativos também o que, qual é a estratégia que a gente vai fazer para essa nova emissão, não quero fazer uma emissão não querer, lógico que a gente quer crescer, é, mas eu quero fazer uma emissão com os ativos certos para o recurso certo, para usar o recurso certo para aquele momento, então é, a gente está ensaiando isso mas em breve deve sair alguma nova emissão que seria a nossa sexta emissão com o cancelamento da quarta que eu te falei <risos>
0: É, e para fechar em termos de pergunta, me surgiu uma aqui também que é falando em emissões e também tem a ver, né? As questões das taxas, né? Que é algo também muito cobrado pelos cotistas, né? Tanto taxa de... taxa do fundo em si como taxa de performance e agora as taxas de emissões. Como é que você tem visto essa, essa mudança, né? Que pode vir a ser uma tendência, né? Espera-se que seja uma revolução aí no mercado? Como é que você tem visto também esse movimento?
1: É, eu acho que a indústria está se, 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 se mexendo, né? Isso é importante. A gente mesmo, a gente chegou a fazer é, é, um ensaio aqui da VBI também, acho que foi, no, se não me engano, foi no PVBI que a gente fez é, é, um ensaio disso é, eu acho que assim a, a indústria tem que forçar realmente os emissores né acho que os grandes bancos obviamente vêm com taxas grandes né que a gente que, que nós como nós como gestores a, a gente não consegue não repassar isso para obviamente para o cotista mas acho que a indústria toda se mexendo é, é, a, e os bancos também precisam da gente né? os emissores precisam da indústria as indústrias precisam dele então acho que é, é, esse movimento que está tendo tende tende a melhorar isso isso, obviamente, convergir em taxas mais atrativas.
0: Maravilha, exatamente, né, conforme a, a, a indústria vai evoluindo, né, imagina 20 anos atrás, quando começou e até hoje, né, como mudou, né, eram monoativos, daí surgiram fundos de fundos, surgiram fundos de papéis, né, agora com outros segmentos de tijolos, então, Cada vez mais a, a indústria ela vem evoluindo e, consequentemente, ela vem trazendo transformações, né, João?
1: Sem dúvida, eu acho que e, e traz transformações em todo sentido. E, e a gente viu a união da indústria lá quando teve a reforma tributária foi muito bom. Todos os, os grandes gestores, os, os, os heads, né, os, os CEOs de todas as casas se unindo justamente para mostrar que tributação de fundo imobiliário seria desincentivar uma grande indústria da construção civil, que fomenta muitos empregos. Então, é, é, eu acho que a união, né? Aqui ninguém é concorrente de ninguém, eu não sou concorrente do fundo X, fundo Y, aqui é uma indústria que todo mundo anda junto, cada um tem sua estratégia, claro que às vezes acaba esbarrando, um vem do mesmo ativo que o outro, mas assim, se a indústria andar junto, tem espaço para todo mundo, como tem em todos os setores, né? você tem vários, vários players, todo mundo andando com a sua estratégia, cada um, cada gestor tocando da sua melhor forma, é, respeitando cada um a sua estratégia, obviamente, é, então acho que tem espaço para todo mundo, acho que, mas sempre essa, essa união, pro o resultado fim sempre é muito importante.
0: Exatamente. Gostaria muito de te agradecer, João, por esse bate-papo é, fluido a respeito de fundos imobiliários, trazendo um pouquinho para o pessoal também conhecer o EVBI, conhecer o gestor, isso é importante. E também, né? Gostaria que você deixasse a sua mensagem final e os contatos para o pessoal também aproveitar e conhecer mais ainda o EVBI e o João.
1: Não, obrigado, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder dividir um pouco do nosso dia a dia aqui com vocês. É, bom, o EVBI, para simplificar, é um fundo é, é, resumindo com estratégia de varejo essencial. Hoje a gente tem Quatro, são cinco ativos, né? quatro de varejo alimentar, alugado para o grupo Pão de Açúcar aqui no estado de São Paulo e um ativo no Rio de Janeiro alugado para a saúde. É um fundo hoje que está em 476, é, em breve a gente deve ir para uma, uma, uma emissão de 400, né, podendo abrir mais para as pessoas fixas e, e podendo aumentar a liquidez do fundo e é um fundo que, 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 que vem a crescer, obviamente, como eu falei para você, é, com uma estratégia e uma tese muito bem definida. É, então, eu quero mais, mais uma vez agradecer aqui o convite deixar visitem nosso site vbiessencial.com.br é, vbiessencial.com.br é, e pode mandar e-mail aqui para o nosso RI, entre no nosso site tire qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida sobre nosso, nosso, nossas teses sobre os investimentos, qualquer dúvida que o cotista tem
0: maravilha, mais uma vez obrigada João, obrigada pessoal e até o próximo episódio tchau tchau,
1: tchau, tchau.